0: unserer Ten bagger doppelfolge die es auch in diesem Jahr wieder ist, denn wir hatten ja schon zwei Ten bagger folgen wo wir Aktien für die nächsten 10 Jahre vorgestellt haben und heute gibt es zu diesen Titeln ein Update, da sind tolle Sachen dabei, da sind tolle Corp-Performances dabei, da ist eine Einzelaktien-Performance dabei, jenseits von 300% Prozent. und wenn man ein bisschen gewartet hat, Sogar jenseits von 400%. Das alles in den nächsten 50 Minuten bei Echtgeld TV nach dem Start mit dem alten Kumpel Disclaimer aus Mitte. Ich dachte, du nennst mich deinen alten
1: Kumpel. Naja, ich bin der Christian und ich will euch darauf hinweisen, dass alles, was wir machen, hier keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung ist und auch natürlich keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir diskutieren hier unsere ten ideen und was ihr daraus macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewehr übernehmen für Richtigkeit Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge findet und wie immer mit dabei natürlich unser Sponsor, der Scalable Broker, wo wir die Echtgeld-TV-Depots unterhalten im Prime Broker Modell 2,99 im 12-Monats-Abo und dann wird getradet, vor allem aber investiert und bespart so viel wie ihr wollt. Über 6000 Aktien, über 1800 ETFs dazu, Derivate und die Option auch über Xetra handeln zu können, was beim einen oder anderen Nebenwert eine ganz gute Sache ist.
0: Normalerweise würden wir jetzt natürlich sofort loslegen mit dem Thema ten dem Thema dieser Sendung. Aber seit unserer letzten Sendung ist ja ein bisschen was passiert. Denn äh, wir sind jetzt quasi wieder gezwungen, getrennt äh, voneinander äh, auf Sendung zu gehen. Naja, wir sind nicht so richtig gezwungen. Wir machen es aber A, weil es ja auch so ganz hilfreich ist. B, aber auch deswegen, weil dieses dusselige Virus tatsächlich mit einer Mutation, die jetzt gerade in Südafrika entdeckt wurde und sich ihren Weg in all mögliche Regionen dieses Planeten bahnt, die Welt zusätzlich aufgeschreckt hat. In Deutschland speziell kommt auch noch eine spezielle Form der Inkompetenz dazu, die unsere scheidende Bundesregierung an den Tag gelegt hat in Kombination mit 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, ähm, die allesamt äh, an verschiedenen Stellen Dinge nicht hinbekommen haben und sich den schwarzen Peter hin und her und hin und her schieben. Mich hat's in eine Quarantänezeit gerissen. Jüngst an dem Tag, als wir das Interview mit der deutschen Familienversicherung aufnehmen wollten. Christian hat dieses sehr interessante Gespräch dann alleine geführt und ich habe einen Vorstandsvorsitzenden verpasst, der doch tatsächlich das Wort Scheiße in einem Live-Interview in den Mund genommen hat, äh, fand ich extrem sympathisch, auch ansonsten ein spannender Auftritt, aber so diese Gesamtsituation Christian ist schon so ein bisschen zum Haare raufen, sofern noch vorhanden und äh, zu einem gewissen Level an Frustration oder geht das an dir komplett vorbei?
1: Nee, natürlich ist da Frustration, aber ähm, wir konnten uns darauf einstellen, dass dieses Virus nicht so einfach ausgerottet wird. Das haben wir ja in den letzten Monaten ja sehen können. Man hat sicherlich in der Politik da nicht äh, die richtigen Konsequenzen draus gezogen. Ich muss allerdings auch sagen, ich halte wenig davon, ähm, jetzt schon wieder auf alle einzudreschen. Hier ist falsch und da ist falsch und so aus der Perspektive des Börsenonkels zu sagen, na, wenn ich das machen würde, dann wäre das alles viel, viel besser gelaufen, habe ich heute noch so einen Tweet gesehen. Wer sowas sagt, der soll sich fragen, warum er nicht schon seit über einem Jahr in der Politik oder in der Verwaltung ist und sondern immer noch Börse macht. Ich sehe es als Staatsbürger, bin über einiges wirklich entsetzt. Manches kann ich auch einfach für mich behalten. Ansonsten versuche ich, möglichst umsichtig zu sein, das meine zu tun in dieser Situation äh, mein Booster-Termin habe ich schon. Für meine Mutter habe ich gestern einen booster auch gemacht, damit der ein bisschen früher kommt. Und ansonsten gilt's einfach auch gerade mit Blick auf die Wirtschaft, mit Blick auf die Börse dieses Risiko, dass das Virus nicht im nächsten Frühjahr irgendwie auf wundersame Weise verschwunden ist, einzupreisen und das Portfolio auch darauf vorzubereiten.
0: Ja, sehe ich inhaltlich dann doch ein ganzes Stück anders, weil an der Stelle ähm, darf man sich sehr wohl aus meiner Sicht darüber aufregen, dass wieder einmal bestimmte Sachen aus dem aus den verschiedenen Häusern der Politik, ob nun in Stuttgart, in München, in Berlin, in Berlin in verschiedenen Häusern, in Mecklenburg-Vorpommern oder wo auch immer, merkwürdig entschieden wurden. Und es geht dabei nicht darum zu sagen, nur weil man als Börsenonkel jetzt hier vor einer YouTube-Kamera sitzt oder sonst was, hätte man das alles besser gemacht. Aber man darf schon mal zu der Feststellung kommen, dass ganz verschiedene Sachen, deutlich besser hätten gelöst werden müssen. Und da ist auch keine, aus meiner Sicht, gültige Entschuldigung, dass es jetzt einen Übergang von einer großen Koalition zu einer Ampelkoalition gilt. Und dass das ist alles ein bisschen schwierig. ist. Es gibt eine geschäftsführende Bundesregierung. Es gibt klare Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag. Und ähm, die staatsbürgerliche Größe, Dinge dann miteinander zu machen, haben fast alle Parteien, zwei Parteien, Scheren da ab und zu mal aus, aber so im Großen und Ganzen kriegt man mit Bundestagsalter und neuer Bundesregierung Dinge auch hin, wenn man denn wollte. Aber man, man sollte dann eben auch mal wirklich wollen und wirklich daran arbeiten. Und das bringt uns im Grunde genommen, Christian, zu einem zweiten Thema, denn das Arbeiten soll ja losgehen. Und dazu ist doch jetzt tatsächlich ein 177-seitiger Vertrag von verschiedenen Arbeitsgruppen zusammengetragen worden, der die Politik der Ampel in den nächsten Jahren im Grunde genommen regeln soll, die Ziele definieren soll. Und was man da so gelesen hat, das klang eigentlich erstmal ganz gut, vor allen Dingen fand ich ja toll, dass in diesen ganzen Wochen des Verhandelns so gut wie gar nichts nach draußen gedrungen ist und man so auch mal ein Zeichen gesetzt hat, wie politische Kultur eigentlich laufen kann, auch wenn sich der eine oder andere Medienvertreter ja auch darüber echauffiert hat dass er nicht an diesem Entscheidungsprozess in irgendeiner Form teilnehmen konnte und den vorher schon in Luft zerreißen konnte, sondern es musste tatsächlich gewartet werden, bis diese 177 Seiten vorlagen. Wie ist dein Eindruck von diesem Koalitionsvertrag? Der Ampel.
1: Ich habe ihn ja tatsächlich dann gelesen, zwar nicht so wie die meisten auf Twitter, die das scheinbar innerhalb von zehn Minuten gemacht haben, weil er kam irgendwie um 15 Uhr raus letzte Woche. Und äh, um 15.10 Uhr waren die ersten Kommentare, die den Anschein erweckten, man hätte das studiert. Ähm, also ich habe mir ein paar Tage dafür Zeit gelassen ähm, und er liest sich halt, wie sich ein Koalitionsvertrag so liest, äh, er muss zum Leben erweckt werden. Das, was da steht, solange das von demokratischen Parteien kommt, äh, kann ja nicht wirklich verschrecken die Frage ist immer wie wird das dann alles umgesetzt es gab ein paar Themen nach denen ich innerhalb der ersten 20 Minuten nachdem das dokument zum download bereitstand geschaut habe nämlich diejenigen die man äh, durch die steuerung f funktion sehr schnell anschauen kann es steht nur zweimal das wort aktie drin einmal in einem kontext der mir natürlich nicht so wahnsinnig gut gefällt nämlich da geht es um die einführung unterschiedlicher share classes mit mehrfach Stimmrechten. Das heißt, das alte Prinzip One Share, One Vote, also eine Aktie gleich eine Stimme, soll wieder aufgelöst werden, nachdem wir das vor 20 Jahren äh, auf Druck amerikanischer Investoren, nämlich bei Stamm- und Vorabzugsaktien teilweise zusammengelegt haben, etwa bei einer SAP. Da sieht man die Handschrift des Deutschen Aktieninstituts. Auch bei Online-Hauptversammlungen ist zumindest ein Verweis darauf drin. Ähm, da geht es darum, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich unbeschränkte Wahrung der Aktionärsrechte auch wirklich so umgesetzt wird. Und da müssen wir als Aktionäre, als Aktionärsvertreter, als Aktionärslobby wirklich laut sein. Die besseren Argumente haben wir eh gegen die AG-Lobby, insbesondere vom Deutschen Aktieninstitut, die das gerne nutzen würde, um Aktionärsrechte äh, na, sagen wir mal, neu zu definieren und sicherlich eher zum Vorteil der Konzerne. Und dann haben wir natürlich den großen Sieg unseres äh, Gastes äh, Johannes Vogel der im Februar erst sein Konzept zur Aktienrente vorgestellt hat. Und das wird jetzt umgesetzt. Man steigt zumindest ein. Das ist ein Anfang, mehr nicht. Aber äh, dafür, dass es so spät kommt, können die Politiker, die diesen Koalitionsvertrag jetzt ausverhandelt haben, zum größten Teil nichts. Also Johannes Vogel ist, äh, glaube ich, zehn Jahre jünger als wir beide. Insofern finde ich es schön, dass er die Chance hat, das umzusetzen. Richtig enttäuscht, muss ich sagen, war ich vom Sparrenzettel. Freibetrag 1000 Euro von bis jetzt 800 ab dem Jahr 2023. Das gleicht gerade mal seit der letzten äh, Anpassung im Zuge der Abgeltungssteuer die Inflation aus. Das ist viel zu wenig, gerade wenn man die Mittelschicht motivieren möchte, eigenverantwortlich Vorsorge zu betreiben, unabhängig von der Aktienrente. Da kann ich auch nur hoffen, wenn wir laut sind, dass vielleicht da auch noch mal ein bisschen mehr geht. Zumindest mit der Option eines Ausgleichs. Was Inflation angeht in Zukunft.
0: Ja, also ich habe in der Tat mehr die Zusammenfassungen gelesen, dann aber in der, in der interessierten Presse. Also ob nun in der Frankfurter Allgemein oder im Handelsblatt oder in der Börsenzeitung. Ähm, Jetzt sag doch auch mal vielleicht in der Bild. Oder in der Welt der Frau. Nee, nee. bild Bild lese ich ja seit Januar äh, nicht mehr. Es sei denn nicht wirklich, dass, dass ich mich verklicke. Und äh, ich kann es jedem nur empfehlen. Äh, die die persönliche Stimmung äh, ist ohne diese äh, ja ohne dieses Stimmungspamphlet äh, äh, signifikant weniger volatil. Ähm, äh, aber das wollen wir jetzt gar nicht hier großartig eingehen. Es geht ja um äh, mehr Fortschritt wagen. Und äh, die, das hat mir eigentlich schon äh, äh, ein sehr sehr, sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, als ich die Überschrift dann gesehen habe und auch den Auftritt der Protagonisten äh, mir angeschaut habe. Das fand ich insgesamt sehr, sehr gelungen. Die Anleihe äh, der, der stärksten Partei, äh, rückgehend auf Willy Brandt, mehr Demokratie wagen, mit dem Fortschrittsbegriff, wo ja insbesondere auch die Grünen und die FDP für sich reklamierend aktiv werden und das Wort Fortschritt für sich in, An, in Anspruch nehmen und das dann eben in das Zentrum des Themas der nächsten Legislaturperiode setzen. Also von, von dem her, ich freue mich einfach darauf, dass wir, dass wir eine Regierung bekommen, die anpacken will, die auch vor vielen Herausforderungen natürlich steht. Aber ähm, so dieses, dieses Gefühl, was, man, was, was ich zumindest hatte, als ich mir das angehört habe, als ich das gelesen habe, war überwiegend positiv. Alles wird man in so einen Sachen sowieso nie drin haben. Was hast den, äh, den Sparer-Freibetrag angesprochen. Das wäre eine so eine Komponente, wo man auch noch ansetzen könnte. Aber ähm, das haben die eben über mehrere Wochen gemacht. Und das ist jetzt das Ergebnis. Und äh, ich glaube, dass wir in den kommenden vier Jahren besser regiert werden, als in den letzten vier und in den letzten 16 Jahren.
1: Schlechter wäre ja auch schwierig möglich. Hast du irgendwas für Investments aus dem Koalitionsvertrag oder aus deinen Zusammenfassungen in intellektuellen Medien lesen können? Waren da für dich Impulse dabei oder Bestätigungen? Der Confirmation Bias ist
0: ja auch immer ganz schön. Nein, also nicht wirklich. Also ich meine, das, das jetzt, jetzt kommt es natürlich in der Tat darauf an, wie dieses Thema Aktienrente wirklich dann umgesetzt wird. Also da kommt ja auch noch einiges auf uns alle zu und wir dürfen da gespannt sein, was uns erwartet und ich bin es natürlich auf jeden Fall, äh, weil vielleicht darf ich ja dann auch noch mitsparen und ähm, das ist natürlich schon eine spannende Kiste, sowas dann ins, ins Leben zu rufen. Ich bin, ich bin einfach gespannt, ich bin neugierig und äh, ich drücke allen Beteiligten Parteien im Übrigen auch der CDU, denn auch diese Regierung braucht natürlich eine, eine kompetente, eine gut aufgestellte Opposition. Das kann nie schaden. Ähm, für die nächsten Jahre alles Gute und äh, dass es die die beiden anderen Partei Parteien, die da, die da noch so rumkräuchen, fleuchen und fluchen, ähm, dann, äh, dass es da gelingt in den nächsten vier Jahren, die vielleicht einfach überflüssig zu machen und aus dem Parlament rauszukicken. Und ähm, dann bin ich gespannt, was in vier Jahren passiert. Aber erst mal in den nächsten vier Jahren versuchen, das Land zu einem besseren zu machen und ein paar Sachen auf die richtige Spur zu setzen und ähm, ich finde das Thema übrigens mit den Share-Classes gar nicht so schlecht, weil ähm, es auf der anderen Seite eben auch immer äh, die Möglichkeit bedeutet, für die Unternehmensgründer äh, einfachere Verhältnisse zu schaffen, da auch Mehrheiten zu behalten. Das war bei, bei Alphabet beispielsweise auch nicht äh, komplett verkehrt. Und ich könnte mir vorstellen, äh, dass es durchaus auch ähm, für andere Gesellschaften Gültigkeit haben kann, dass sowas vorteilhaft auch für den Aktionär ist, auch wenn es dann eben nicht dieses, dieses Mantra, one share, one vote, beinhaltet.
1: Ja, Da habe ich eine andere Meinung, die habe ich eben schon gesagt. Ansonsten fühle ich mich im Koalitionsvertrag natürlich, was ein paar Themen angeht, bestätigt, dass mehr Geld in erneuerbare Energien fließen wird und den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft. Das ist sicherlich kein Geheimnis, dass man das mit dieser super Abschreibung jetzt auch wirklich dort reingeschrieben hat. Hat mich natürlich als Sto-Aktionär gefreut. Die werden damit sicherlich ihre Strategie bis 2026 den Umsatz zu verdoppeln, äh, noch deutlich wahrscheinlicher erfüllen können. Wir haben die Aktie ja besprochen, sowas könnt ihr immer im Archiv nachschauen, äh, auf der Website, in der Lounge, einfach den Namen eingeben, dann kommt ihr zur Folge. Für eine Encarvis als europäische Plattform wird sicherlich auch nicht schlecht sein und wenn man ein bisschen mehr Risiko eingehen will, dann schimmert natürlich auch durch, dass die Projektierer wie zum Beispiel eine PNE wind äh, sich auch äh, weiterhin über gute Geschäfte freuen können. Dazu auffällig war 28 mal das Wort Wasserstoff. Das heißt jetzt nicht, dass man sofort Plug Power und Nel ASA kaufen muss, aber man sollte vielleicht diese Technologieoffenheit, wie das Christian Lindner, glaube ich, nennt, auf der Agenda haben auch als Investor. Und ich habe ja mit Linde, Air Liquid und Air Products and Chemicals gleich drei Werte übrigens allesamt Dividendenadel im Portfolio, die nicht nur Wasserstoff machen, die nicht von der Hydrogenwette abhängen, aber die, wenn das wirklich ein Thema wird, wenn da Fördermilliarden fließen, äh, insbesondere im Fall von Linde, eine Menge davon abbekommen. Insofern, mein Confirmation-Bias wurde auch bestätigt.
0: Und damit sollten wir die beiden aktuellen Themen zumindest mal aus unserer Perspektive hinreichend äh, eingeordnet haben. Zwischendurch sind die Kurse noch ein bisschen gebröckelt. Es war mal wieder so ein bisschen Nervosität. Und das, äh, dem schenken wir genau die Beachtung, äh, die es verdient, nämlich, war da was?
1: Nach Krise ist immer. Ja, wir haben heute den 30. November. Der DAX ist, glaube ich, äh, aus dem Xetra-Handel gegangen. Knapp über 15.000, wenn diese Sendung live ist oder wenn ihr sie dann schaut, ähm, könnt ihr ja mal drauf gucken. Äh, vielleicht sind wir 500 Punkte höher oder 500 Punkte tiefer oder es hat sich nichts getan. Aber es ändert nichts an den Unternehmen, die da drin sind. Und das sind äh, nur die Preise, die
0: gerade bezahlen. Genau, es sind Minuten.
1: die Preise, nicht die Werte. Äh, und das gilt natürlich insbesondere über die Aktien, Tobias, über die wir jetzt sprechen, nämlich über unsere. Ten äh, denn wer sich bei diesen Kandidaten äh, im Depot mal irgendwas dazugelegt hat, der wird wissen, was Schwankungen bedeuten und der findet den DAX dieser Tage
0: eigentlich ziemlich entspannt. Ja, und, ähm, auf der anderen Seite, wir haben das ganze Jahr, also, man könnte natürlich sagen, das ist totales Clickbaiting, äh, was wir da machen, aber wir haben ja, ja, ich weiß, du, du findest es so ein bisschen so, aber machen wir uns doch mal nichts vor. Wir sind, wir haben uns dem Thema eigentlich ziemlich seriös angenähert. Wir haben im Jahr 2019 uns zunächst mal angeguckt, welche Aktien hatten sich eigentlich vom Sommer 2009 ausgehend verzehnfacht Und da gab's da gab's 25 äh, Aktien, die wir in den Unterlagen auch nochmal eingestellt haben, die man sich angucken kann. Da ist dann eben einer der Top-Performer gewesen, natürlich die Amazon. Aber auch eine, eine Intuit war schon dabei mit eben genau dieser Verzehnfachung, wozu 900% notwendig sind in 10 Jahren. Und äh, das bedeutet runtergebrochen ja nichts anderes, Verzehnfachung in 10 Jahren, also, dass man dann so etwa 26 Prozent jedes Jahr braucht. Wenn man das, wenn man das mit Aktienwerten schafft, dann steht da nach zehn Jahren von ganz alleine ein Verzehnfacher da. Und das ist ja das, Christian, was bei dir auch immer so ein mantra so ein bisschen kommt, dass in dem Moment, wo man Qualitätstitel hat, das genau irgendwann von alleine passiert. Ja
1: ja, und das ist der Grund, weshalb ich gesagt, das ist natürlich schon Clickbaiting. Ja, wir hätten auch schreiben können äh, unsere Qualitätsaktienselektion 2019/29. Wir haben das aber genannt Tenberger Kandidaten. Ja, also wer langfristig und geduldig und diszipliniert nach Buy and Hold and Check in Qualitätsaktien investiert, der wird früher oder später, natürlich auch abhängig davon, wann er investiert hat, äh, Tenberger automatisch im Portfolio haben. Äh, Solange er nicht vorher die Flatter kriegt, wer bei jedem Verdoppler gleich verkauft und sich selber belohnen möchte, der wird nie, der wird nie einen Tenberger im Depot sehen. Insofern Geduld ist sehr sehr wichtig. Meiner Ansicht nach Geduld und Disziplin die wichtigsten Voraussetzungen. Aktien, sprich Unternehmen auch mal Zeit zu geben zum Wachsen, sich zu entwickeln. Alle diese Aktien, die wir in der Vergangenheit auch als Tenberger kennengelernt haben, haben zwischenzeitlich immer 50, 60, 70 Prozent Minus auch mal machen müssen und äh, das sollte man aushalten können, wenn man dann am Ende diese Belohnung haben möchte und wichtiger als krampfhaft nach Ten-Baggern zu suchen, ist natürlich genau diesen Qualitätsansatz durchzuziehen im Portfolio. Nichtsdestotrotz haben wir uns ein äh, paar der Herausforderung gestellt, jeweils Fünferpäckchen zu nominieren und zwar sowohl 2019 als auch 2020. Jeder von uns jeweils fünf Aktien, das das heißt, wir reden jetzt insgesamt über 20 Aktien, hatten dabei allerdings unterschiedliche Ansatzpunkte. Während ich das Gegenteil von dem gemacht habe, was ich sonst mache, also nicht auf Kennzahlen geschaut habe, nicht auf ein klassisches Beuteschema, sondern einfach mal nach dem Bauch investiert habe, hast du, Tobias, ein, ja, ich nenne es mal Screening-Verfahren zugrunde gelegt.
0: Ja, also wir, wir hatten ja damals die Situation, dass wir uns dem Thema wirklich annähern wollten und mal neugierig waren nach dem Motto, was zeichnet diese Unternehmen eigentlich aus? Und da muss man natürlich auch ein ganz wichtiges Wort mal mit einbeziehen und diesem Wort und seiner Bedeutung auch Raum geben und das ist Glück. Ja, Glück ist natürlich auch was und das ist deswegen hervorhebenswert, weil in dieser 25er Liste, die wir euch 2019 schon vorgestellt haben und wie gesagt dieses Mal auch in den Unterlagen, da steht auf einmal an elfter Position eine Aktie, bei der denkt man ja spontan nicht an eine Verzehnfachung. Aber die Airbus-Aktie hat genau das eben trotzdem getan. Und das hing eben auch mit Basiseffekten zusammen, die im Juni 2009 vorgeherrscht haben. Auch natürlich an einer guten Entwicklung der Gesellschaft bis 2019. Aber ähm, da sind dann immer mal so ein paar überraschende Werte auch in solchen Listen mit dabei. Dennoch gibt es ein paar Sachen, die wir herausgefunden haben und die wir identifiziert haben bei der, bei der Betrachtung dieser Unternehmen. Und ähm, das waren folgende. Zunächst mal war auffällig, dass es sehr, sehr viele Unternehmen gab, deren anfängliche Marktkapitalisierung, unterhalb von 50 Milliarden US-Dollar lag. Das war nicht bei allen so, aber doch bei sehr, sehr vielen. Ich meine, Kunststück, es gibt ja auch mehr Unternehmen äh, unter 50 Milliarden Marktkapitalisierung als Unternehmen drüber. Äh, das Zweite, was auffällig war, war, dass diese Unternehmen in der Regel kaum, und wenn, dann nur eine sehr, sehr geringe Dividende ausschütten, weil sie eben noch in Wachstum investieren. Weil es noch so viele Felder gibt, wo sie in Wachstums, Elemente ihr Geld packen können und es viel besser verzinst ist als irgendeine Ausschüttung für die Aktionäre. Und ähm, solange Unternehmen das gut begründen können, sind Aktionäre da auch bereit, das zu akzeptieren. Und sie sind im Übrigen auch bereit, höhere Preise zu bezahlen. Das Preis-Sales-Ratio, also das, der Vielfache dessen, was an Umsätzen jedes Jahr so reinkommt, ist im Vergleich zu anderen Aktien recht hoch. Der liegt jetzt, wir haben festgestellt, so im Bereich von größer 2,5 und ähm, äh, das ist etwas, was diese das, was diese Tenberger auch auszeichnet. Und es ist auch ähm, bei dem von mir ja oft benutzten, herangezogenen Kursgewinnverhältnis der Fall, was auch oberhalb des Durchschnitts liegt, denn... Das wird in den nächsten Jahren dadurch deutlich günstiger, dass es das Wachstum stärker ist. Wir haben es in verschiedenen Sendungen ja schon mal gesagt. Dann ist Flexibilität etwas, was bei diesen Unternehmen total wichtig ist und was sich ganz, ganz oft zeigt. Und das kommt dadurch rüber, dass wir bei der bei der Kennzahl, die wir auch in verschiedenen Betrachtungen heranziehen, ja Net Debt to EBITDA, also Netto-Schulden zum operativen Ergebnis, dass wir da ähm, Unterdurchschnittliche Werte erwarten und das ist deswegen wichtig, weil diese Unternehmen sich damit auch Chancen offen halten, wenn es mal a, nicht so gut läuft, da nämlich sauber durchfinanziert zu sein oder noch eine Kreditlinie zu haben oder eben auch Übernahmen tätigen zu können und ähm, äh, dann vielleicht etwas höhere Verschuldung aufzubauen. Ansonsten, nach vorne gewandt, müssen Wachstumsaussichten besonders groß sein, vor allen Dingen aber oberhalb des Durchschnitts naja, und dann sind in der Regel auch diese Compounded Annual Growth Rates, die in den letzten fünf Jahren aufgetaut sind, ob nun beim Umsatz, beim EBITDA, beim EPS, also beim Gewinn pro Aktie oder beim Free Cash Flow, oberhalb des Durchschnitts. Und äh, wenn man das alles so zusammenpackt und danach dann sucht, dann findet man Kandidaten, die sich für eine Ten-Bagger-Selektion anbieten. Das sind mal mehr, mal weniger Unternehmen, und das kann man machen. Man kann aber auch, und genau das hat Christian bei seinen Tenbergern gemacht, denn hier war es ja nicht die Dividendenselektion, wo er nach anderen Parametern, nach anderen Voreinstellungen, aber so vom Vorgehen hier eigentlich relativ ähnlich vorgeht. Ähm, von daher war das in der Tat ganz lustig, dass, dass ich da diesen Weg adaptiert habe, wobei mir das Thema äh, Selektion ähm, auf, auf diese Art und Weise ohnehin äh, auch äh, ohne das Dividendenadelbuch äh, nicht fremd war, aber Christian, du hast hier gesagt nach dem Motto, mach du mal den den etwas mechanischeren Ansatz über über Tools und übersuchen, ich höre mal auf dem Bauch. Und ähm, bei dem Bauch, äh, der lag in 2019 richtig 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 gut.
1: Ja, ich habe also 2019 einfach mal die Aktien zusammengepackt, die mir damals äh, irgendwie aussichtsreich erschienen und wo ich zum Geschäft auch eine gewisse Beziehung äh, hatte, ähm, vielleicht nicht unbedingt äh, zum Land, in dem sie domiziliert sind, weil ich habe tatsächlich zwei chinesische äh, Unternehmen dabei, äh, das ist ansonsten überhaupt nicht äh, mein Beuteschema, aber die Themen dahinter, äh, die reizen mich und äh, ein paar andere Unternehmen, da ist einfach eine gewisse emotionale Beziehung und so ein coolen Faktor dabei. Das ist so ein bisschen dieser Ansatz, den ich in meinem Venture-Depot fahre, dass ich sage, okay, also wenn ich schon mal abweiche von meinem klassischen Beuteschema, dann aber auch richtig. Und so sind diese fünf Aktien damals äh, zustande gekommen. Ähm, ich habe mir einfach Themen angeschaut, wie Bildung, wie Umwelt wie äh, das World Wide Web, äh, Mobilität und äh, FinTech und dazu jeweils dann eine Aktie ausgesucht und ich glaube diese Selektion von 2019 zeigt schon sehr sehr gut, ähm, wo so ein tenbagger Ding hingehen kann. Ähm, man hat, wenn man dieses nötige Quäntchen Glück hat, eine Aktie, die so richtig ein Volltreffer wird. Man hat eine Aktie, die die äh, ein, äh, ja, ein total flop wird, ähm, aber es kann ja eine Aktie vielfach 100% gewinnen, aber nur maximal 100% verlieren. Und die anderen drei sind irgendwie so dazwischen. Und genauso ist es gekommen. Fangen wir mit dem Vollflop an, alleine schon vom Alphabet her. Die Aktie haben einige von euch im Portfolio. Bildung ist ein ganz großartiges Thema. Leider gibt es in Europa kaum Bildungswerte in den USA. Naja, da ist sowieso schon genügend Kapital von mir. Deswegen dachte ich, na, ich nehme mal ein eine US-Aktie, die aber ihr Geschäft in China macht, New Oriental Education, die größte Nachhilfeplattform in der Volksrepublik. Das lief lange Zeit auch richtig gut, zwischenzeitlich 50 Prozent im Plus. Aber wir haben ja darüber äh gesprochen hier, inzwischen, nachdem die Regierung verfügt hat, dass doch die Bildungsanbieter bitteschön gemeinnützig werden sollen, minus 80 Prozent. Nicht seit dem Hoch, sondern seit dem Kurs, wo ich eingestiegen bin im September 2019. Und wer auf den Kurs schaut, der sieht da unten jetzt, nur noch einen Strich, wenn man sich den Chart anschaut. Das dümpelt auf niedrigem Niveau dahin. Inzwischen weiß man auch, was passiert. Ähm, es wurde konkretisiert, die Sache mit dem gemeinnützig. Insbesondere geht es also um die Tutorien für Kindergarten bis 8. und 9. Klasse. Das ist etwa 60% Prozent vom Geschäft von New Oriental Education in den letzten Jahren gewesen. Und dieses Geschäft wird per 31.12 durch staatliche Verfügung eingestellt. Das heißt, man wird also mehr als die Hälfte des Umsatzes verlieren im nächsten Jahr. Trotzdem wird natürlich fleißig von Wachstum erzählt, von der Entwicklung von New Business Activities. Aber wie das Unternehmen überhaupt nochmal auf den grünen Zweig kommen soll, das erklärt sich eigentlich kaum. Insbesondere wenn man bedenkt, dass sie schon in diesem Geschäftsjahr stagnierende Umsätze haben, plötzlich aber 50% mehr Kosten und schwuppdiwupps im letzten Quartal ist man schon in die Verlustzone gerutscht. Also das ist eine ganz heiße Kiste. Das schaue ich mir zwar noch an, ich will es im Portfolio halten, aber meine Hoffnung, da nochmal mehr rauszukriegen als das, was da steht, die ist gleich null und ich sehe ein realistisches Risiko, dass diese Gesellschaft in dieser Form nicht überlebt.
0: Trotzdem ist es ein richtig richtig schönes Thema und und äh, das wurde lustiger, lustigerweise ja damals in unserer sogenannten Inchen-Sendung aufgebracht, denn die Aktie hat erstmals einen Leser vorgestellt, bevor sie dann auch in der äh, Tenbegger sendung eine Rolle gespielt hat. Ist halt schade, aber äh, man muss eben immer berücksichtigen, Christian hat es schon gesagt, man kann maximal 100% verlieren. Und ähm, Christian, machen wir doch mal den Sprung jetzt auch zum anderen Extremwert.
1: Das ist das Wichtige. Deswegen haben wir ja auch nicht nur eine tenberger aktie sondern haben fünf gemacht. Und man kann äh, in Anführungszeichen Wetten platzieren, aber Wetten, das sollte in der Mehrzahl sein, das sollte dann gleichgewichtet sein. Denn nur dann kann man auch wirklich von diesem Vorteil profitieren, dass eine Aktie, äh, die sich vervielfacht, einen solchen Totalverlust schon wettmachen kann und trotzdem steht da eine gute Rendite. Das war in meiner Selektion Trade Desk, äh, der äh, Web Advertising Anbieter mit starkem Fokus auf neue Technologien, insbesondere künstliche Intelligenz. Der hat sich jetzt unter erheblichen Schwankungen zwischen zeitlicher Halbierung gegenüber dem Kurs von September 2019 vervierfacht und naja, man muss kein äh, Prophet sein, um bei einem solchen Kursverlauf zu sagen, na dann ist aber auch die Bewertung wahrscheinlich entsprechend. Ja, ja, das ist ja also 50 Milliarden Market Cap für 1,2 Milliarden Umsatz Gewinn <lacht> Kursgewinnverhältnis <lacht> von 100, da denkt man schon, upsie, das ist natürlich jetzt ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Aber wie Wachsen ja? Sie? Ja, sie, sie wachsen, sie wachsen halt äh, extrem stark. Sie haben äh, auch jetzt, und das war sehr, sehr wichtig im vergangenen äh, Quartal, neununddreißig Prozent Umsatzwachstum hingekriegt, wenn man das äh, verzerrte letztjährige Quartal rausnimmt, weil da natürlich Anzeigen für die Wahl in Amerika mit dabei waren, war der Zuwachs äh, Zu, äh, sogar äh, 47 Prozent. Und das, obwohl man befürchtet hatte, dass diese neue Privacy-Politik von Apple auch The Trade Desk erheblich zusetzen würde. Das war nicht. Und wenn wir hier über 47 Prozent äh, sozusagen bereinigtes Umsatzwachstum mit 39, Prozent echtes Umsatzwachstum auf je und je Basis sprechen, sehen wir richtig äh, Momentum. Wir sehen übrigens auch diese Rule of 40 schon auf der Wachstumsseite erfüllt, denn dazu kommt, das Unternehmen ist profitabel und zwar nicht auf Basis von bereinigt und mit 24 Sternchen und Fliegenschiss unten in der Fußzeile, sondern wirklich nach Rechnungslegungsstandards ähm, und das ist natürlich äh, schon der Hinweis darauf, wenn man wollte, dann könnte man sicherlich deutlich höhere Gewinne zeigen, aber man investiert in Forschung und Entwicklung. Ähm, das ist vielleicht auch mal eine Hausnummer. Bei 300 Millionen Umsatz 50 Millionen, also 16 Prozent in Forschung und Entwicklung investiert. Man will weiter innovativ bleiben profitabel, hochskalierbares Produkt. Man muss eben nichts bauen. Es ist am Ende Software und Service basiert und es ist hoch innovativ. Die Bewertung ist für Neueinstieg absolut überzogen, aber komplett on track, was den Tenberger angeht und für mich immer eine Aktie, die früher oder später wahrscheinlich spät und sehr teuer mal von Google, sprich Alphabet,
0: gekauft werden müsste. Naja, Und man muss jetzt auch mal sagen, die Aktie ist mehr als nur auf Track. Also ich, man kann ja schon so ein bisschen erkennen, dass es auch nicht immer problemfrei mit Traders lief. Nur wenige Wochen nach unserer Sendung war sie günstiger zu haben. Ich weiß es deswegen, weil ich am 27.09. damals erst gekauft habe und diese Aktienposition in Traders, die ich habe, die liegt Stand heute am 30.11. eben nicht diese, diese 300% vorne, sondern dann 450 Prozent vorne. Da wäre der Indexwert eben also noch ein bisschen verschärfter, als er hier in der Grafik ist, wo er ja gerade so auf die 450 zuläuft, was dann aber für 350 Prozent Performance steht. Also das ist schon brutal, was diese Aktie hier abgeliefert hat. Und von daher ist es eben ein sehr, sehr schöner Ausgleich auch zu einer Aktie. Man hatte ja gar keine Chance, das in irgendeiner Form bei New Oriental sehen zu können. Und ähm, das hätte man beispielsweise auch nicht, wenn morgen Online-Werbung verboten wird, dann wird sich Trade Desk auch nicht so positiv entwickeln. Die Befürchtung ist aber ein bisschen weniger wahrscheinlich, als dass die Chinesen irgendwo nochmal durchdrehen.
1: Ja, das ist so. Hätte man es wissen können, also man wusste auch damals, dass die äh, Chinesen irgendwie nicht die Freiheitsfreunde sind ähm, und äh, man hätte das Risiko bewusst vom Tisch nehmen können, aber ich habe mich hier für die Gier an dieser Stelle entschieden. Ähm, dieses Geschäftsmodell New Oriental Education, aber wie gesagt, mehrere in Anführungszeichen wetten. Ich mag den Begriff nicht, aber man nennt es äh, in Amerika eigentlich immer so, he's placing a bet, or he's placing different bets und ähm, ich lese das häufig in solchen Artikeln auch über Cathy Wood, und es ist jedenfalls extrem wichtig, dass man das dann entsprechend breit streut und nicht so äh, wie damals die DWS nur eine Wette platzieren nämlich auf Wirecard und dann ansonsten im Fond nur Indexschmusend unterwegs sein, das kann man nämlich dann nicht mehr aufholen. Bei mehreren solchen Wetten hat man den Kompensationseffekt. Komma das sind zu den die drei das sind so, Ja, das sind die beiden Extrempunkte gewesen. Die anderen drei äh, liegen so dazwischen. Wobei, na naja, also bei einer bei einer Tomra sagt man es so, die liegt so dazwischen, sind aber auch inzwischen 150 Prozent plus. Das ist eine Aktie, die ich seit über 20 Jahren verfolge, seit ich mit äh, Max von Öko-Invest das erste Mal einen Öko-Index ähm, kreiert habe. Ähm, großartiges Unternehmen, ihr kennt alle die Automaten, die Pfandautomaten im Supermarkt von Tomra. Äh, ein Drittel aller von Tomra betriebenen Automaten stehen übrigens in Deutschland. Ja, wir sind also ein wahnsinnig wichtiges Land und wenn dieselbe Dichte äh, an Tomra-Automaten auch in anderen europäischen Ländern und natürlich in den USA und in China, wo man auch aktiv ist, mal hergestellt wird, dann ja, dann, dann kann das Unternehmen wirklich ein Tenbäger werden. Aber da müsste halt allmählich auch mal was passieren. KGV 65 ist etwas, wo Herr Kramer grün wird. Ich kann mir da die Aktie sagen, sie wäre
0: ausgeflogen, wenn Sie nicht ein Tenberger Unternehmen wäre. Also muss genau. ich ganz klar sagen, das genau. geht
1: gar nicht. Also das ist, das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Das ließe sich rechtfertigen mit immensem Wachstum, aber dieses ja. Wachstum möchte ich halt irgendwann auch mal sehen. Denn es wir mal wieder losgehen? Genau. Wir haben für die letzten drei Jahre 7,6 Prozent Wachstum. Wenn wir die Analystenschätzung drei Jahre nach vorne rechnen, haben wir auch 7,6 Prozent Wachstum per annum kalkuliert das ist sehr gut, aber das reicht nicht um diese Bewertung zu erfüllen da sind Bewertungsrisiken drin gleichwohl kann das Unternehmen natürlich weil der Kapital auch deswegen reinströmt, weil es so wunderbar nachhaltig ist und dann auch noch in Norwegen ist, man also Währungsdiversifikation hat, ja das Unternehmen kann diese Bewertung auch durchaus halten, so ähnlich wie eine Rational, äh, auch jahrelang schon eine extrem hohe Bewertung hält mit geringem Wachstum oder eine Rollings, aber die Rückschlagsrisiken sind immens und das Unternehmen hat schon sehr, sehr stark von etwas profitiert, was man durchaus auch ESG-Bubble nennen könnte.
0: Also ich ich, ich finde die, find die so dermaßen jenseits von Gut und Böse. Ich stolper immer wieder in den Listen drüber, wie diese Aktie insgesamt aussieht. Und dann fällt mir immer wieder ein, ach so, die ist die Stenberger-Komponente. Okay, lasse drin, sei, sei ruhig, guck mal zu. Und ich meine, es läuft ja auch nicht so
1: schlecht, ja, muss läuft, ich läuft. ja sagen. Läuft ja auch. Ja, über über, über Volkswagen, die ich damals äh, mit reingenommen hatte, äh, als äh, sozusagen Value Play äh, von der Tolle niedrigen Aktien, die Bewertung die aus mit einer, mit einer äh, Vollgaspolitik Richtung Elektromobilität durchaus, äh, ja, das Potenzial für eine zweite Tesla. Die Frage ist, ruft man das Potenzial ab? Zwischenzeitlich sah es mal so aus. Die Aktie lief richtig gut, lag 50 Prozent im Plus, aber so seit April bröselt Volkswagen immer weiter runter. Äh, etwa umgekehrt proportional zum äh, Herrn Dies und seinem äh, Sitz im Sattel des CEO. Ähm, wenn er tatsächlich als CEO abgesägt wird, würde das natürlich immense Zweifel an der strukturellen Zukunftsfähigkeit von Volkswagen sehen. Ich hoffe, dass man da eine ordentliche Lösung findet und sich endlich mal abseits aller politischen Ränke spielen, Darauf konzentriert, was ansteht, nämlich einerseits die Strategie konsequent umzusetzen und andererseits Werte zu heben. Wir haben es oft genug besprochen, äh, Porsche teilweise an die Börse führen, um von diesen Wahnsinnsbewertungen zu profitieren. Und dann bleibt noch eine Aktie, der zweite Chinese, äh, ein kleines Fintech, relativ kleines Fintech mit 5 Milliarden Dollar Market Cap umgerechnet, Zong an, wächst weiterhin, Tobias würde sagen, wie Hulle, 45 Prozent die Prämieneinnahmen gesteigert in diesem ersten Halbjahr den Technologiebereich um 122 Prozent raufgefahren von der Umsatzseite her. Da nimmt man die eigene Fintech und Insurtech-Technologie, lizenziert sie an andere Unternehmen in China und im sonstigen Asien. Man ist inzwischen profitabel, hat im Halbjahr 100 Millionen Dollar verdient.
0: Das und wir hoffen, dass man das auch weiterhin darf in China, das muss man ja dann auch genau. mal dazu sagen, denn dieser Wert hat sich ja auch gedrittelt. Genau, und dieser, dieser
1: wäre, ja, das sind natürlich ist natürlich auch wahnsinnig. Ich meine, der hatte sich zwischenzeitlich vervierfacht, äh, äh, jetzt wieder, jetzt gedrittelt und liegt immer noch 50% im Plus. Das ist eine wahnsinnig heiße Aktie. Ähm, die haben natürlich den Vorteil, sie sind nicht so groß wie Alipay, also lange nicht oder wie das Bezahlsystem von WeChat und sie treten von Anfang an, obwohl sie ja ursprünglich mal aus dem Stand von äh, Ponima, äh und äh, Jack Ma kommen. Sie treten wesentlich defensiver auf und sie haben sehr, sehr frühzeitig auch angefangen, mit der Regierung äh, zu kooperieren. Und man findet, wenn man diese Pressemitteilung von Song An durchschaut aus den letzten Monaten, auch wenn es um die Zahlen geht, ja, ähm, interessante Vokabeln. Ich lese mal vier vor. Ähm, emergency Plans to Practice Philanthropy. Also man will die Gutherzigkeit rauskehren. Äh, technology for Social Good, ja? Technologie für den sozialen Nutzen, Green Finance und dann wird der Dezentralisierungstrend im E-Commerce beschworen. Also wenn ich mir Amazon und Google und Plattformen angucke, ist das alles aber nicht Dezentralisierung. Das heißt, man redet der Regierung ganz schön nach dem Mund, äh, hat damit aber inzwischen geschafft, Unbillen zu vermeiden, auch weil man mit den Fintech-Leistungen sehr stark auf die Landbevölkerung eingeht. Also ganz heiße aber man muss sagen, sie scheinen zumindest sehr, sehr lernfähig zu sein, was die Verhältnisse in China angeht.
0: Ja, und äh, das waren dann eben die fünf Titel, die insgesamt, muss man ja auch mal sagen, immerhin 82 Prozent zugelegt haben. In der gleichen Zeit hat der MSCI World 43 Prozent zugelegt. Und ähm, ja, jetzt versuche ich mal in fünf Minuten. Fünf Aktien durchzuhecheln und äh, das sind meine fünf Tenberger Kandidaten aus 2019, die nach diesem Verfahren dann mal gezogen wurden. Und äh, wo als erstes mal gleich ein Unternehmen kommt, was von den 50 Milliarden Market Cap auch damals schon um einen ordentlichen Faktor entfernt war. Denn Amazon hatte vor zwei Jahren eine Marktkapitalisierung von 785 Milliarden US-Dollar aber hat eben bei den 5-Jahres-Compound-Annual-Growth-Rate überall eingeschlagen. Beim Umsatz 25%, beim EBITDA 47%, bei den Earnings per Share um 100%. Da haben sie gerade mal so angefangen, festzustellen, ups, wir können ja auch profitabel und Free Cash Flow Wachstum eben auch 53%. Prozent Und die Aktie wirkte in der damaligen Phase recht günstig. Ich habe sie ins Echtgeld-TV-Depot nicht gekauft, weil ich wusste, dass ich sie privat eben in mein Depot kaufen will und ähm, da habe ich dann eben gesagt, okay, dann kaufe ich, kauf ich sie lieber da, aber das ist schon, das ist eben schon sehr, sehr beeindruckend und auch der Ausblick, ja, das dass erwartete Wachstum das Earning per Share war mit 44 mit 44 eben auch sehr sehr attraktiv und sehr hoch dazu dann eben kaum verschuldet also ähm, war der erste Kandidat waren die waren die interessantesten Diskussionen auch da, da, danach weil ähm, einige sich äh, einige fanden das durchaus amüsant aber die Auflösung kommt ja gleich äh, bei der Aktie Amazon. GenMap und Insight sind zwei Unternehmen, die äh, im, im Bereich von, 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 von Krebstherapien äh, tätig sind. Ähm Damals sehr wachstumsstark an der einen oder anderen Stelle gab es insbesondere bei Insight in den letzten Monaten auch Probleme. Deswegen ist diese Aktie beispielsweise unter Wasser. Insight liegt 20% seit dieser Sendung hinten. Genmap hat sich seitdem etwa um 90% erhöht. Und die beiden Unternehmen, also ich hatte, ich habe damals diese beiden Unternehmen nicht gekauft, auch wenn sie in der Selektion waren, weil ich keine Aktien im Depot haben wollte, wo ähm, wo ich irgendeine irgendeine positive Vermögensauswirkung durch durch Krebsmedikation habe. Ich finde super, dass die da sind, aber äh, ein Freund von mir musste in der Zeit diese Medikamente nehmen und ähm, ich fand es sehr gut, dass die da waren, aber Geld damit verdienen, das äh, ging und äh, geht für mich äh, an der Stelle eben nicht. Was aber ging, waren zwei andere tolle Unternehmen. Paycom, wir haben sie damals eben auch vorgestellt, als jemand, der in dem gesamten Bereich äh, der, der Mitarbeiterverwaltung und so weiter mit allem, was da zu tun hat, unglaublich tief drin ist. Und wenn so ein Unternehmen mal mit ein, zwei Tools drin ist, na ja, dann nimmt man eben auch genau dieses nächste Tool, wenn es um äh, bestimmte Erweiterungen beim Mitarbeiterservice, bei Human Resources, bei bei Einstellungen und so weiter geht, äh, dann nimmt man das nächste Tool, was von Paycom eben äh, damit angeboten wird, eben auch noch zu und macht dann einfach mehr Umsatz. Die Aktie hat sich mehr als verdoppelt und last, not, last but not least in dieser Aufzählung ist die Viva, die ist auch im Gesundheitsbereich tätig, aber stellt da eben Datenbanklösungen bereit für viele, ähm, für viele Medizinunternehmen und ähm, das war dann etwas, mit Software fühle ich mich in der Regel sehr, sehr wohl und ähm, die waren eben damals auch unglaublich wachstumsstark und das wird auch äh, anhand der Tabelle, die wir in die Unterlagen gepackt haben aus 2019, äh, 2019 deutlich, auch da Umsatzwachstum äh, auf fünf Jahre gesehen bei allen Unternehmen mindestens 25 Prozent, äh, alle die nicht Amazon heißen äh, über 30 Prozent, beim EBITDA alles über 40 Prozent, Earnings per Share. Wachstum zwischen 30 und 120 Prozent Free Cashflow Wachstum zwischen 50 Prozent und 265 Prozent ja das ist, sind dann immer auch diese Basiseffekte ne wenn so ein Unternehmen so um den in den einen Cent Bereich auf einmal ins Positive rutscht und dann aus aus einem Cent äh, auf auf einmal äh, auf einmal irgendwie keine Ahnung 20 Cent macht auf, auf fünf Jahre Sicht dann ist das eben ein sehr sehr hohes Annualisiertes Wachstum auch eine 5-Jahres-Sicht. Hier, diese Aktien haben sich relativ gleichförmig eigentlich entwickelt, überraschenderweise. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Mit dem ähm, einen Performance-Rohrkrepierer ist dieses Päckchen 62% vorne, also schlägt auch den MSCI World um 20 Prozent Punkte, liegt ein bisschen hinter Christians Paket, hat dafür ähm, vielleicht ein bisschen mehr äh, Ruhe insgesamt äh, gebracht. Aber Christian, wir beide sind mit den 62 Prozent von mir und den äh, 82,4 Prozent von dir, beide erstens deutlich im Plus, beide besser als der MSCI World und beide nach zwei Jahren voll auf Track, wenn wir uns angucken, ähm, was, das, was die Tenbegger äh, geschichte anbelangt du solltest nochmal mit der Antwort anfangen, nachdem du dein Mikro eingestellt hast? Ja, wobei das
1: alles völlig egal ist. Also, ähm, naja, also wir haben gesagt, das sind ten banker 2019 bis 2025, äh, 2029, also wir haben das auf Verzehnfachung in zehn Jahren da kann eine ganze Menge passieren. Äh, das kann sich auch umkehren, man kann natürlich auch anfangen, da jetzt irgendwie dann Geld rauszunehmen und umzuschichten, rebalancen oder sonst was. Wir lassen es einfach mal laufen, weil es macht ansonsten, äh, führt es dazu, wenn man hier rum dass man äh, systematisch die Luschen, so wie Inside oder vor allem New Oriental stärkt und äh, die Gewinner äh, wie eine Trade Desk äh, schwächt und das muss nicht sein. Wir lassen es einfach laufen und dann gucken wir mal, wo das jetzt heute steht, ob das irgendwie ähm, gerade äh, verdreifacht ist oder on track ist oder nicht. Das ist mir persönlich ziemlich egal, genauso wie die Schwankungen. Ähm, wir wollten an dieser Stelle einerseits ein paar Interessante Aktien vorstellen, äh, was uns glaube ich gelungen ist von den Stories her mit unterschiedlichen Ansätzen und zum zweiten demonstrieren, wie solche, ja, ich nenne es mal High-Conviction-Portfolios, also extrem fokussierte Strategien äh, funktionieren können. Und das ist hier also gerade bei meiner äh, Selektion geradezu lehrbuchmäßig aufgegangen, ja, mit dem einen Vollflop, dem Griff ins Klo bei New Oriental und halt äh, dem. Vervierfacher bei Trade Desk.
0: Ja manchmal läuft es anders und äh, zweitens dann, als man denkt, äh, heißt es ja dann gelegentlich und was wir als zweites dann gemacht haben, wir waren ja dann quasi angefixt. Wir haben gesagt, okay, das machen wir das machen wir jetzt wieder, genauso wie was in dem Jahr und damit könnt ihr schon an, was in der nächsten Woche der Programmschwerpunkt ist, das machen wir natürlich jetzt auch wieder und äh, das hieß für uns, dass wir natürlich auch im Jahr 2020, ein bisschen später, uns nochmal angeguckt haben, so was, was wären jetzt eigentlich unsere Kandidaten und ähm, das hat ja beim ersten Mal super geklappt mit Christians Bauchgefühl. Aber, aber, aber so Anfang Dezember, da muss irgendwas, irgendwas muss er gegessen haben. Das hat beim zweiten Mal nicht ganz so optimal funktioniert.
1: Ja, ja, also ich habe eigentlich nicht, nicht schlecht gegessen. Ich habe auch keinen Bauchgrimm gehabt. Äh, aber ich äh, kann auch hier wirklich eine schöne Lehrbuchthese äh, zeigen. Also ich war zum Beispiel wieder vom thematischen Ansatz her äh, durchaus überzeugt davon, dass Kryptowährungen für die nächsten zehn Jahre ein Thema sind. Eine Coinbase gab es damals noch nicht an der Börse. Auf eine Riot hatte ich keinen Bock oder eine Hive und eine micro -Strategy. Ich dachte, Mensch, warum nicht mal auch eine deutsche Aktie und habe die Bitcoins? Group reingenommen. Die Bitcoin Group hatte ja damals schon ordentliche Bitcoin-Bestände plus dazu Deutschlands große regulierte Kryptohandelsplattform und ich dachte, naja, das ist so ein bisschen so ein Proxy für Bitcoin und Kryptowährungen, wenn es da mal wieder abgeht, dann geht die Bitcoin Group mit, ja Pustekuchen seit damals 150% drauf im Bitcoin in Euro, äh, Ethereum ganz zu schweigen, richtig gut gelaufen und die Bitcoin Group plus minus Null. Und wenn man da mal in die Zahlen geht, dann stellt man fest, wenn diese Kryptobestände, die die ja regelmäßig melden, als Eigenbestände abzieht, dann haben wir bei dieser Firma äh, einen Enterprise Value, also einen de facto Unternehmenswert für das Geschäft dieser Plattform zwischen 0 und 50 Millionen Euro. Das ist nichts. Äh, an der Stelle sag ich, das ist ein kolossales Misstrauensvotum gegenüber einer Plattform, äh, die irgendwie immer noch aussieht wie vor drei, vier Jahren, nicht zeitgemäß und das ist für mich hier kein Value-Schnäppchen, sondern äh, das Management sollte sich Gedanken machen, was sie falsch machen, dass sie in einem solchen Hype-Markt keine Bewertung auf die Aktie kriegen. Ähm, vielleicht ist da auch laufend jemand, der verkauft. Wann immer die mal raufkommen, wird aufs Knöpfchen gedrückt. Umsätze sind ja teilweise auch äh, recht üppig. Jedenfalls eine Situation, die mir überhaupt nicht gefällt und die für mich natürlich auch wieder. Das bestätigt, was ich sonst immer mache. Ähm, wenn ich ein Thema habe, fokussiere ich mich ist erst auf eine Aktie, das haben wir beim Thema Discount Broker schon besprochen und äh, Retail Broker. Ich habe halt nicht entweder ein und Schwarz oder eine Wall Street Online, sondern ich habe sie alle sechs gekauft und äh, ähnlich habe ich es gemacht, auch im Wealth -Tech Bereich. Das bestätigt mich hier wieder, äh, dieses Desaster bei der Bitcoin Group. Äh, Thema richtig gepackt, aber das sogenannte spezifische Risiko schlägt voll zu. Ich habe nichts davon mit dieser Aktie und ich sehe auch keine Perspektive, dass ich davon was haben werde.
0: Sehe ich anders. Bei mir ist im Depot, da bleibt es auch und ähm, bin allerdings auch später eingestiegen, nämlich erst als der innere Wert quasi so war, ähm, dass die Bitcoin-Bestände ausgereicht haben, um den Unternehmenswert darzustellen. Also von daher, ähm, ich, ich gucke mir das mal an, äh, ist, eine, ist eine Position in meinem Depot äh, mit einer Normalgewichtung, also ein Prozent. Äh, von daher, ich äh, finde das ganz spannend, was die da machen. Und äh, besser machen, dafür gibt es in der Tat viel, viel Potenzial. Ist ein kleines Value-Play, äh, natürlich mit den Risiken, die du auch angesprochen hast, aber... Ich finde es ganz spannend.
1: Genau, Risiken haben wir auch bei der nächsten Aktie, die mir richtig Spaß macht. Äh, obwohl vom Kurs her dasselbe der Fall ist. Äh, plus, minus, null. Carbios, äh, französisches Unternehmen, nicht mal eine halbe Milliarde Marktkapitalisierung. Äh, die haben Enzyme entwickelt, die Plastik, Kunststoff zersetzen können. Und das ist natürlich im Kampf gegen die Müllberge wahnsinnig wichtig. Deswegen kann man sich auch vorstellen, äh, warum zum Beispiel eine Michelin und eine L'Oreal und eine L'Occitane, die also allesamt viel Verpackungen haben und Kunststoffe. Warum die Aktionäre sind, man hat... Prototypen entwickelt. Das ist alles im Zeitplan. Man hat jetzt eine Prototypenfabrik errichtet. Äh, gemeinsam mit L'Oreal, Nestlé und Pepsi hat man Pilotprojekte am Laufen. Aber bis das Ganze dann mal ausgerollt werden kann, wird es wohl noch bis 2025 dauern. Und bis dahin brauchen Aktionäre sehr viel Geduld. Denn Umsätze, naja, also eine Million, das ist weitgehend unter der Nachweisgrenze. Immerhin also für ein Produkt, was wirklich auch einen Sinn hat und jetzt nicht die 27. App ist, sind 14 Millionen äh, Cashverzehr im letzten Geschäftsjahr durchaus verträglich. Sie sind solide durchfinanziert. Sie haben eine Kapitalerhöhung gemacht im Sommer, haben da insgesamt 137 Millionen aufgenommen, ähm, sollten ausfinanziert sein, aber da ist jetzt mal Druck, wirklich die Skalierbarkeit dieser Enzyme zu zeigen. Äh, wahrscheinlich auch deswegen kein Zufall, dass der Gründer sich verabschiedet hat in den Aufsichtsrat und dass man einen neuen CEO letzte Woche geholt hat, der von Michel Kommt und äh, der Erfahrung hat, wie man Massenproduktion und Fabriken hochfährt.
0: Ja, ähm, ich also, ich finde das Thema spannend. Ich finde dann immer diese Schiffe spannender, die über die, über die Meere fahren, und das ganze Zeug wieder einsammeln, und will das, will gar nicht, will das, Thema da gar nicht verlängern, weil jetzt kommt ja eine Aktie, die ist ja in zweifacher Hinsicht spannend, weil wir haben bei dieser Aktie zweimal 80 Erst ging es 80 nach oben, und dann ging es auf einmal richtig kräftig in den Keller, nämlich auch 80%. Ähm, der Vorteil äh, hier ist, äh, dass äh, wir diese 80% äh, komplett nicht mitgenommen haben, aber mehr als halbiert hat sich Jumia Technologies trotzdem.
1: Ja, also die Aktie ist in ihrem kurzen Börsenleben von nicht einmal drei Jahren schon mal um 90 Prozent abgestürzt und die hat sich auch schon mal verelfacht. Ja, also da, da ist alles drin. E-Commerce in Afrika sagt alles. Ja, Riesenwachstumsthema, äh, Riesenwachstumsmarkt, aber mit unglaublich hohen Hürden. Äh, ich habe die schon vor Jahren mal mir erklären lassen von niemand geringerem als Olli Samwa auf der Hauptversammlung aus also dem Stall von Rocket Internet. Kommt das? nämlich. Und wenn man sagt, hey, wir möchten E-Commerce in Afrika machen, heißt das zunächst mal auch Logistik- und Lieferinfrastruktur dort aufzubauen. Das ist ein mühsames Geschäft. Da, sind, da haben sie viel geschafft. Das ist mein einziges Afrika-Investment. Aber ich muss sagen, der Kursverlauf, mein Gott, ja, damit kann ich leben. Das passiert, was mich ärgert oder wo natürlich äh, deutliche Zweifel sind, sind die jüngsten Zahlen. Ähm, wenn ich ein E-Commerce-Unternehmen in einem Wachstumsmarkt habe und ich sehe dann nur 8% Kundenwachstum, aber gleichzeitig 28% mehr Orders, also der Wert der Orders geht runter, die Romage halbiert sich, ist es ungefähr das Gegenteil von dem, was ich sehen möchte. Ähm, das ist also sicherlich eine extrem spannende Story, aber spannend kann halt auch heißen, dass es sich nicht nur vom Kurs, sondern auch fundamental in die falsche Richtung entwickelt. Das wäre nicht das erste Afrika-Projekt, was groß gedacht und toll gedacht ist und trotzdem schief geht. Ich würde es mir wünschen, dass es wirklich ein Leuchtturm wird für diesen Kontinent. Äh, Sie hätten eigentlich alles, was es braucht, aber ob es funktioniert, das werden wir erst in mehreren Jahren wissen. Deshalb finde ich es spannend, das auf diese Art und Weise zu verfolgen, selbst wenn es mich ein bisschen Geld kostet.
0: Ja, verfolgen ist eine, ist eine gute Sache. Also äh, ich finde es ich jetzt wieder ähm, wahnsinnig spannend und hoffe, ich komme dazu, äh, bis Ende des Jahres mir den Titel noch mal ein bisschen genauer anzugucken, weil das Thema ist, äh, ist einfach so heiß, äh, eigentlich äh, so heiß, wie, wie das Thema was die nächste Firma seit Jahren sehr, sehr erfolgreich exekutiert.
1: Ja, das ist jetzt so quasi wie der klassisches Beuteschema. Ne? Ein Dickschiff wollte ich auch dabei haben, habe mich für Salesforce entschieden, 41% Prozent die beste Aktie in dieser Selektion. Sie ähm, haben die ganz konsequente Fokussierung auf Business-Software. Ähm, die wollen gar nicht in den B2B-Bereich. Das ist B2B, äh, in den B2C-Bereich. Das ist B2B-Pure. Sie haben Slack übernommen, richtig viel Geld dafür gezahlt, sind sehr stark, was künstliche Intelligenz angeht. Und sie machen halt was. Wachstum und Marge und auch da wieder mal der Hinweis auf die eben schon zitierte Rule of 40 bei vielen Venture Capitalists in den USA im Silicon Valley immer wieder angebracht, dass die Summe aus Free Cashflow Wachstum und Free Cashflow Marge äh, doch jenseits von 40 sein soll, damit man ein richtig gutes Wachstum Unternehmen hat und normalerweise gelingt sowas kleineren Unternehmen. Aber eine äh, ne Salesforce ist halt schon eins der Top 30 Unternehmen von der Marktkapitalisierung. Und sie haben 23% Free Cashflow-Marge, genauso äh, übrigens wie eine SAP, verbinden das Ganze aber eben nicht mit stagnierenden Umsätzen, sondern mit einem Free Cashflow-Wachstum von 20 bis 25% Prozent PA. Und das ist nach wie vor großartig. Und deswegen ist meiner Ansicht nach auch die Bewertung der Aktie- momentan gerechtfertigt und ich bin froh, dass ich sie in den letzten Jahren sukzessive bei mir im Portfolio aufgebaut habe äh, als Gegenpol zur SAP.
0: Ja, und die nächste Aktie, die jetzt kommt, das finde ich die zweite spannende aus deinem Fünfer-Päckchen, weil da ist jetzt gerade was passiert und die Aktie selber ist ja eigentlich, also von denen, die ich noch nicht habe, ne, Bitcoin habe ich ja, aber neben der Jumia ist Twitter natürlich eine interessante, wirklich eine interessante Möglichkeit, weil es viel Aufholpotenzial fürs so Unternehmen gibt. Aber der Aktienkurs, haben gerade wie die letzten Tage gezeigt, der ist eigentlich mindestens so nervös wie die Leute auf Twitter selbst.
1: Ja, 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 die waren wir zeitweise äh, 60% Prozent vorne Anfang des Jahres. Da hatte man wirklich die Hoffnung, nachdem Jack Dorsey ausgegeben hatte, so bis 2025 werden wir jetzt mal den Umsatz verdoppeln. Jetzt geht's richtig los. Aber Twitter schafft es ja, jede technische Neuerung erst halbwegs ordentlich anzukündigen und dann technologisch so richtig vor die Wand zu fahren. Ja, also damals hatten sie Periscope, das ist nichts geworden. Dann haben sie sehr schnell diesen Clubhouse-Clone-Spaces- äh, ähm, aktiviert. Das ist aber auch technologisch immer noch nicht auf dem Niveau, wo Clubhouse schon im Januar war. Selbst wenn Sie ja, jetzt gerade wieder... 50.000
0: Leute teilnehmen.
1: Ja, ja, aber die Audioqualitäten, das alles ist noch nicht so wie äh, wie Clubhouse und sie tun sich halt wahnsinnig schwer mit der Monetarisierung. Deshalb war man äh, dann gestern am 29. November kurzfristig wahnsinnig froh, dass Jack Dorsey gesagt hat, er kümmert sich künftig nur noch um Square er tritt zurück als CEO von Twitter. Twitter-Aktie 10 im Plus und dann kam raus, naja, der Nachfolger wird der bisherige CTO, der es also geschafft hat, jedes Jahr Forschungs- und Entwicklungsbudgets von 200, 300, 400 Millionen Dollar einfach so verpuffen zu lassen, und man ohne dass man sieht. Nicht. Das muss man schon deutlich Nein, sagen. Nein, man, man also, rafft es nicht und wenn du sagst, also die Aktie nicht. ist nervös, es gibt halt ein großes Problem bei Twitter und das ist die Marge. Du hast ein wirklich meinungsbildendes, stilbildendes Medium und dieses Medium macht eine Free Cashflow Marge von 6,7 Prozent. Group, Facebook-Plattform, ist bei 31,8 Prozent. Und das ist das Problem. Sie kriegen es nicht hin, aus ihrer Nutzerbasis, aus ihrem Brand, aus ihrem globalen Network Geld zu holen für die Aktionäre.
0: Ja, und äh, das, waren, das waren die fünf äh, Titel von Christian, dieses Jahr, bisher zumindest noch, wir haben ja wir haben ja noch neun Jahre Zeit. Aber der, der Start ins erste Jahr oder zum Abschluss des ersten Jahr war jetzt ein bisschen holprig.
1: Nee, der war nicht ein bisschen holprig. Der war gemessen am MSCI World äh, irgendwie mit Plus, Minus, Null. Ich nenne mal das Wort, was äh, Dr. Knoll gesagt hat. Der war scheiße. Ja, gemessen an den Kursen. Ähm, die die Stories muss ich sagen, also anders als bei denen aus 2019, hinter Jumia und Bitcoin stehen für mich Fragezeichen. Bei Twitter habe ich immer noch... Äh, die Hoffnung, Carbios hat genau das geliefert, was ich mir erwartet habe und... Äh, Außer bei der
0: Kursperformance.
1: Ja, naja, ob die, na, die Kursperformance, ob der, ich habe doch nicht mit einer, mit einer kurzfristigen Kursperformance gerechnet, auch da gucken wir auf zehn Jahre und bei Twitter ist es halt weiterhin so, äh, wie der Harry Mr. Market so schön formuliert, da braucht man Hopium, ja und zwar muss man sich eine ganze Menge davon reinpfeifen, ich habe immer noch die Hoffnung, dass irgendwann äh, mal ein CEO dorthin kommt oder Aktionäre dort dort kommen, die diesem Unternehmen die Monetarisierung angedeihen lassen, die es verdient hat und die es von der Nutzerbasis auch hinkriegen müsste.
0: Ja, meine Hoffnung war eine andere. Meine Hoffnung waren, dass die Zahlen nicht lügen. Deswegen 2020 bin ich auch wieder nach Auswahlkriterien rangegangen, die ich euch komplett in den Unterlagen zusammengestellt habe. Ob es eine Market Cap von mindestens mal einer Milliarde waren, ob Step to EBITDA, DR, PE Ratios, Price Sales Ratios, Free Cashflow Margins, ein, zwei, drei Jahreswachstum für Umsatz, EBITDA, EPS, äh, Free Cash Flow, die letzten vier Quartale waren, verschiedenes andere auch. Und wirklich dieses Raster über tausende Aktien zur Anwendung kommen lassen. Und danach waren es acht. Acht aus 20.000 Aktien blieben nach der Anwendung dieser Auswahlkriterien im letzten Jahr übrig. Und das waren zum einen die Adobe, äh, die nicht mit äh, quasi in diese Selektion, die jetzt gleich kommt, reingelaufen ist, weil es eben ein Unternehmen war, was äh, deutlich oberhalb der 50 Milliarden, auch damals schon lag, auch nicht mit reingekommen ist, dieses Unternehmen, was es heute gar nicht mehr namentlich so gibt, die Facebook-Aktie, ähm, auch da wegen ihrer Bewertung und auch nicht mit in das Fünfer-Paket gekommen ist, weil man es äh, auch immer noch nicht ähm, an Getex kaufen kann, ist die Fort knox und damit sind fünf Unternehmen übrig geblieben, nämlich einmal die, die Evolution, Evolution Gaming. Da muss man jetzt, muss man jetzt fehlerweise auch sagen, die ist eigentlich eine ganze Zeit lang wirklich richtig gut gelaufen. Aber ähm, so in den letzten Wochen hat sie ein bisschen Probleme bekommen. Ähm, nachdem sie sich schon verdoppelt hatte, hat sie sich äh, komplett seitwärts entwickelt und ist dann runtergegangen, weil es da irgendwie so ein paar ähm, äh, negative Stimmen gab, einen veröffentlichten, naja, Research-Bericht kann man eigentlich nicht so richtig sagen, aber es wird so ein bisschen daran gezweifelt, dass die all ihre Geschäfte so in den in den richtigen Märkten machen. Das Thema Online-Gambling, Casino ähm, auf, dem, auf dem Mobiltelefon und von überall ist natürlich trotzdem, etwas, was äh, unter Corona-Gesichtspunkten sehr, sehr spannend war. Hat eine ganze Zeit lang gut funktioniert. In den letzten Wochen, äh, in den letzten Monaten dann nicht mehr so richtig gut und in den letzten Wochen gar nicht. Ähm, zweiter Titel, der, der hier mit zur Vorstellung kommt, ist die Fortinet. Da geht es um Cybersecurity für klein- und mittelständische Unternehmen. Das Ding läuft einfach von links unten nach rechts oben. Äh, richtig schöne Entwicklung, liegt 180 Prozent vorne. Ähm, sieht vor dem Hintergrund gut aus. Ich werde jetzt darauf verzichten, hier in die Zahlen reinzugehen, weil ansonsten eskalieren wir hier auch vollkommen. Äh, Fort Knox, hatte ich gesagt, ähm, ist, ist, leider, nicht, äh, ein ist ein leider nicht möglich gewesen zu investieren, hat sich aber auch gut positiv entwickelt, äh, ist auch nicht in unserer Grafik. Genmap war ein zweites Mal dann auch gleich mit dabei, hat sich jetzt in einem Jahr immerhin um 12% nach oben entwickelt, äh, stagniert jetzt gerade äh, so ein bisschen, wie gesagt, Wäre für mich dann eben kein Investment, aber trotzdem ein auch sehr wachstumsstarkes und offenbar in dem Bereich auch sehr gut funktionierendes äh, Unternehmen. Ja, und Paradox ist ähm, äh, ja eine, eine Kursentwicklung, die den Namen alle Ehre macht. Das sah total schön aus. Es ist dann halt schwierig, wenn der CEO geht, wenn es Mobbingvorwürfe gibt, äh, wenn... Ähm, wenn Spiele zurückgezogen und, und wenn dann der Umsatz auch noch auf einer TTM-Basis äh, im Vergleich zum vorher schon mal 20% niedriger ist, dann wird es mit die Bewertung eben auch schwierig. Also hier ist so ein bisschen das Thema, also es gab ja in den letzten zwölf Monaten ohnehin einige Spielefirmen, die nicht sauber abgeliefert haben und herzlichen Glückwunsch. Ähm, Paradox ist eine äh, genau dieser Firmen, das hat nicht so nicht so ganz optimal funktioniert, um so freundlich zu funktionieren. Ganz anders hingegen ähm, bei, bei Wisetech, dem ähm, Anbieter von Logistiksoftware die einen, einen großen Teil von ähm, den Logistikfirmen äh, auch als ihre Kunden haben, das äh, hat sich dann eben, wie es sich so für eine Softwarefirma dann gehört, auch auf, äh, auf die Blickrichtung von nur zwölf äh, Monaten ganz brauchbar entwickelt. Die Aktie ist 75 Prozent äh, in etwa vorne und das führt dazu, dass dieses Päckchen, ähm, was, ich, was ich im letzten Jahr zusammengestellt habe, jetzt immerhin knapp über 50 Prozent gestiegen ist, netterweise damit auch den MSCI World outperformed hat. Mit 50 natürlich vor äh, dieser vor dieser und über oberhalb dieser 26-Prozent-Marke, äh, die wir dann ganz gerne sehen wollen, äh, liegt. Und ähm, sagen wir mal so, äh, im Moment sieht das Rennen da ganz nett aus für mich, aber das ist natürlich nur das erste quasi Inning. Und äh, ein Baseballspiel hat ja eine neun, wir haben hier sogar zehn Innings. Also wir gehen quasi auch noch in die Overtime. Im Moment äh, liege ich da ganz gut vorne. Aber jetzt muss man auch mal sagen, das kann sich natürlich bei den Unternehmen, die Christian da im Bestand hat, auch ganz schnell, ganz radikal ändern. Und von daher fühlt ihr euch aus unserer Sicht jetzt am besten auch mal dazu aufgerufen, euch mit den Unternehmen zu beschäftigen und gerne auch ähm, ein bisschen was in den Kommentaren dazu zu schreiben.
1: Ja, also es gibt ja also bei einer, bei einer K-BIOS beispielsweise, ne, wenn es da läuft, dann kann die Aktie sich relativ schnell äh, verzehnfachen äh, und abgerechnet wird in, äh, in neun Jahren und äh, der wichtigste äh, Sch Schluss aus, aus unserer Sicht ist natürlich äh, dass dieses ganze äh, krampfhafte Hinterherjagen nach Performance, nach Kursperformance sowieso nichts bringt sondern wir verbinden das natürlich bei allem äh, Clickbait und natürlich auch bei unserem äh, kleinen Duell um Performance mit dem Aufruf äh, sucht euch natürlich Unternehmen, mit denen ihr euch identifizieren könnt. Schaut sie euch gut an, bewertet sie. Impulse kriegt ihr hier genug, nicht nur in dieser Sendung. Und dann setzt eben nicht alles auf eine Karte, sondern die Basis sollten schon Unternehmen sein, die bereits bewiesen haben, dass sie sehr, sehr erfolgreich agieren können, dass sie Cash generieren können. Und wenn sie das tun, dann ist der Tenberger früher oder später sowieso da, sofern ihr diszipliniert und geduldig
0: bleibt. Und, und ich will an der Stelle genau deswegen das nochmal aufgreifen, was Christian gerade gesagt hat. Guckt auch mal in die Unterlagen rein und seht, ähm, was im Jahr 2020 die Situation beinahe Adobe, beinahe Facebook war. Ja, das sind einfach brutale Werte. Fünf Jahres Compound Annual Growth Rate. Wir haben euch das zusammengestellt. Bei Adobe 22 bei einer Facebook 43 beim Umsatz, EBITDA um die 40 Jedes Jahr, nicht irgendwie einmal, sondern jedes Jahr über fünf Jahre hinweg gewachsen. Bei, der, bei, den, bei den Earnings Per Share 60, 50 Prozent. Free Cash Flow, 30, 28, 33, 28 Prozent. Also Hammer, Hammer, Hammer Werte und ähm, seid mal jetzt schon gespannt, was da nächste Woche kommt. Welches, welche Unternehmen in diese in diese Rasterform das nächste Mal reinlaufen? Ähm, das Geld ist schon aufs Konto überwiesen. Nächste Woche werden die neuen hoffentlich Ten-Bagger gekauft und ihr erfahrt es als Erste. Wo ist doch klar bei Echtgeld. Wir freuen uns in den Kommentaren über eure Vorschläge, über eure Diskussionen, welche Aktie hat aus eurer Sicht und warum das Potenzial, sich jetzt vom aktuellen Stand aus zu verzehnfachen. Und da würde ich nicht so gerne was über eine Tomra lesen, sondern würde ich ganz gerne was über eine andere Aktie, nee, über andere Titel lesen. Weil, ohne Witz, also, also, ich lese auch gerne was über Tomra, aber dann soll es mir bitte jemand vernünftig erklären und nicht nur, die steigt doch so geil seit Jahren. Nee, 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 nee. Das KGV, was dieses Unternehmen hat, das niedrige Wachstum, was Christian von angesprochen hat, das ist keine Gesunde Bewertung. Aber es gibt Aktien, die trotz hoher Bewertung das Ganze in irgendeiner Form dann eben auch untermauern durch Wachstum und ähm, auch Adobe oder Facebook waren alles andere als preiswert im letzten Jahr. Aber haben auch Adobe hat 55% zugelegt. Facebook hat 31% zugelegt. Ähm, das sind nicht nur tolle Stories, sondern auch tolle Wertentwicklungen, die auf Basis eines äh, der, der Anwendung dieses Rasters erzielt wurden. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt darauf, was Christians Bauchgefühl uns im Dezember so bereithält, was da so kommt. Und wir freuen uns, glaube ich, alle darauf, wenn wir Christian dazu hören ich bin selber gespannt, was meine Werte sein werden und wir freuen uns, wenn ihr damit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, sucht euch ein paar spannende Unternehmen selber aus, die ihr euch mal ein bisschen genauer anguckt und ähm, macht weiter mit dem Investieren. Einen schönen november und einen sehr, sehr guten Start in den Dezember. Tschüss aus Berlin.